0: Por transferencia bancaria, pago el efectivo. Y así de fácil, su pedido está realizado a través de compraschapinas.com. La forma más fácil de formar a la para comprar y recibir Buenas noches, cremas. Qué gustazo que ha llegado este momento de la tertulia para platicar con todos ustedes. De lo que nos fascina, de lo que nos encanta y es del mundo de comunicaciones. Desde ya les voy a pedir muchísimo que me puedan compartir cómo estamos llegando con la calidad de sonido. Para mí eso es bien importante. Desde ya vamos a activar el chat de eh, YouTube y de Facebook para que todos podamos compartir de esta. a ver si ya estamos para... Permítame un momentito mis amigos que habilitemos acá el chat de... Tanto de YouTube como de Facebook para que ya estemos todos en la conexión. Me van a perdonar un poquito de paciencia más de lo normal hoy porque... Realmente eh, este fin de semana me tocó volver a instalarle Windows a la computadora y eso me, créanme que me conllevó un montón de problemas de, de configuraciones. Entonces me van a tener ustedes un poquito de paciencia. en esta noche porque ya se imaginan ustedes todo lo que hay que configurar de nuevo, cosas que uno ya tenía súper. alento, toca todo otra vez, ponerlo otra vez a funcionar entonces, agradezco mucho su comprensión me ha tocado corrido, pero como lo hacemos con alegría lo hacemos con pasión por comunicaciones le hacemos frente a lo que venga pero los que me puedan desde ya reportar cómo estamos llegando con la calidad de sonido yo les agradezco pero enormemente yo creo que ya estamos a punto de que cargue tanto los comentarios de de facebook como de de youtube vamos a ver si ya carga Esperamos de que sí. Vamos a ver. Le doy gracias para Gustavo Jorge Juárez que nos dice... Lamentable la pérdida en los últimos minutos de reposición Sí, vamos a platicar y con las escenas Les prometo que voy a hacer un resumen bien hecho Pero créanme que ayer Estuve toda la tarde hasta la noche Reparando la computadora Y ya no me dio tiempo de De más ya no, Un segundo de edición no pude hacer Lamentablemente el fin de semana Que yo pues ya saben que el Fin de semana le doy duro a la edición Pero ahorita no pude ni un segundo de, Entonces, Pero prometo que voy a hacer un resumen a conciencia de ese partido de Cremas B porque quiero dejar un precedente de lo que sucedió vamos a ver si ya logro restablecer esto de los comentarios de facebook en pantalla porque me interesa muchísimo amigos que todos podamos leernos en pantalla a ver si se deja Facebook esta noche por lo menos ya estamos con eh, Youtube dice Antonio Bolaño saludos desde Maryland y gracias por la noticia siempre de los cremas a ti Antonio que todo esté muy bien por allá por Maryland eh, verdad, muchas gracias por acompañarnos, esperamos de que se levanten los comentarios de Facebook también para tenerlos en pantalla esta noche pues como les digo aparte de, la, de, la, de lo que viene para el equipo mayor vamos a ...a poder platicar... ...de la lamentable derrota... ...de Cremas B de ayer en... en Chimaltenango... ...una lamentable... ...es lamentable era que las cosas se den así en el fútbol de Guatemala... ...y... y ...también vamos a platicar de Cremas Femenino... ...tuvimos la oportunidad de estar ahí en el... ...de estar ayer... ...estar en, el, en la cancha alterna... ...del Estadio cimientos Progreso para ver ese partido... ...de... Crema Femenino versus Pares Estuvimos con Gustavo Cruz Mesa Transmitimos en vivo, yo grabé Alex Boni ¿Cuándo juegan? El jueves a las 6 de la tarde, mi estimado Alex Jueves Santo A las 6 de la tarde Regresa a la actividad el equipo mayor eh, Víctor Estuarto Lajuj. Lajuj. Saludos ¿A qué hora comienza el programa Infinito Blanco? Donde sale Pato Víjate y David y los demás a las 6 de la tarde Empiezan los todos de, de lunes a viernes Mañana va a haber un partido Todavía no me pregunten cuál Porque no he tenido, no, no pude todavía avanzar con eso Pero de que hay partido mañana Hay partido mañana Así que créanme que me tocó durísimo ayer Estar componiendo el, La computadora me llevó La que me trajo Y me pregunta cuál sería el 11 para el jueves Vamos a platicar de eso un momentito Solo estoy tratando de ver si logramos Que se levante la señal Bueno, vamos a de, entrar en materia de cremas B Para ir avanzando Vamos a ver Por aquí está cremas B Ahí están la, las escenas del partido de ayer. Prometo hacer un buen resumen, bien concienzudo con las jugadas ju, ju, jugadas bien puntuales, pero por el momento tenemos este hecha bastante al al llegue, dirían los patojos. Oscar Calderón arriba el Albo, vamos por la Copa Femenil, que más B y la mayor, sí, ojalá que se dé todo. Saludo también para Francisco Alejandro Medina, buenas noches David, arriba el Albo, así es, arriba y con todo para los tres títulos, Francisco y Oscar. Entonces, eh, estamos ahorita viendo las escenas. Yo lo, lo primero que les tengo que decir, amigos, es que es lamentable tener que ver esos espectáculos arbitrales que ellos prácticamente le quieren robar el show eh, al, al, al fútbol, a los futbolistas. Eh, porque realmente el árbitro está solo para imp impartir justicia para hacer que los reglamentos se cumplan y no está para él ser el centro del partido, ahí está el señor árbitro, no tengo ahorita el nombre a la mano, pero ese, ese que ustedes ven ahí, es el él, miren, él se peló él se salió del reglamento él favoreció al local y él se pasó en el partido. Porque ese no es el papel de un señor árbitro. Miren, le ven la cara a ese patojito. Que ese fue el que eh, violentó su propia profesión. Hizo lo que no tenía que hacer. Y me hago responsable de todas estas eh, palabras. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente. Bueno, primero vamos a lamentar esta jugada del Flaco Ortiz. Miren, lo franco que tenía la portería desguarnecida y la manda al poste miren miren lástima, esa jugada hubiera hecho una gran diferencia en el partido creo que hubiera sido muy diferente el resto del partido con ese gol a favor quiero regresar para que veamos otra vez la jugada ahí está el señor árbitro que lamentablemente se paseó en todo este tipo no sé cómo se atreve a arbitrar después de lo que hizo ayer pero esta es la jugada que lamentamos que el flaco Ortiz no tuvo la, la calidad de poder definirla. Para variar, mire quién hizo la, la, la habilitación. Jorge Lara. ¿Quién? Y mire, Jorge Lara haciendo la excelente habilitación. Y, y Ortiz la manda al poste. Tenía desguarnecido el arco y la manda al poste. Pero bueno. Si ya le hubiera notado esa, ese gol, creo que hubiera cambiado mucho la tónica del partido. Pero bueno, no lo hizo. Y obviamente poco a poco se empezó a hacer más adelante de Chimaltenango. Pero una jugada muy importante que ya veremos cuando haga el resumen bien hecho y lo publique: es que hubo un, una segunda maría para un jugador de Chimaltenango. Que la segunda maría le, le entró plancha, que si no estoy mal a Soriano. Y el árbitro, este señor se guardó la maría entonces ya no hubo una segunda maría para, para para jugar el Chimaltenango y jugó de gratis jugó de gratis el resto del partido porque eso sería como el minuto 30 del primer tiempo o sea, ahí está la primera situación en la cual favorece al local pero ahí no se quedó todo mis amigos, en el segundo tiempo este señor se dedicó a regañar a Chimaltenango por las innumerables faltas. Porque era una, un juego racio completamente. Y a ellos solo los regañaba. Y si... Comunicaciones lo hacía... Le sacaba a la María. O sea, fue totalmente disparejo. Totalmente a favor del local. Fue una cosa... De vergüenza. Ahí se está poniendo de acuerdo el 10 con el línea. Mira. <ríe> eh, o sea, terrible. Terrible. O sea... Como repito, insisto, si Ortiz, el flaco Ortiz, hubiera metido esa jugada tan clara, hubiera sido muy diferente el transcur transcurrir del partido. Pero eso no le, no le da derecho al señor árbitro de pasearse en todo, de hacer un arbitraje de vergüenza, de hacer un arbitraje totalmente parcializado y favoreciendo al local, que era Chimaltenango. Es lamentable. Y yo se los digo claramente, mis amigos. Cuando ustedes vean que la Selección Nacional... ...no puede meter los goles que crea... no ...ahí está para adentro... ...de David Chinchilla... ...y después iba, iba Brian Chajón... ...eso fue al medio tiempo... ...pero cuando ustedes vean... ...que, que, la, que la selección... ...le falta velocidad de juego... ...cuando ustedes vean... Que, ...que no hay los jugadores de la calidad... ...que uno pensaría... ...muchos que están en... Eh, en ...propios aficionados cremas que piensan... ...que el Moyo no debería estar en la selección... Yo lo que les puedo decir, todo eso que ustedes dicen, no lo esperen mientras vean este tipo de arbitrajes. Un arbitraje en el que, con tal de favorecer al local, permite que el local pegue, pegue y pegue. Y lo único que hace es regañarlo. Y cuando el, cuando trata de contrarrestarlo, digamos así, el juego recio, los, 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 el otro equipo simplemente, pues directamente le saque la tarjeta entonces no, no puede haber mejoría del fútbol nacional con este tipo de espectáculos arbitrales definitivamente eso, descártenlo descártenlo, ahí también eh, Roberto Chacón, más que solamente la falta de reflejos del arquero creo que es la falta de definición del Flaco Ortiz en esa jugada lo la que, la que hace que no podemos haber alcanzado el, el, el empate ya veremos la jugada del gol. Que fue prácticamente en el minuto de reposición, Roberto, de amigos, y, y analizaremos bien. Ahí está, ahí está. Creo que le tapa un poco el 3. No, no tiene tan... Aquí lo vamos a ver si tenía qué tan. Sí, yo creo que le tapa un poco, pero. Creo más importante que si el arquero pudo haber hecho más o no. Era. Eh... Era el, el hecho de. De que Ortiz se fuera definido. O sea, esa, esa jugada tan clara de gol. Porque es que fue una jugada demasiado clara. Demasiado con el arco duarnecido, Como para que él no la definiera. Y eso, además del espectáculo arbitral de vergüenza. Es el, el hecho de, de, de no haberla definido. Porque creo que, como le digo, si la define. Ya el transcurrir del partido hubiera sido muy diferente. Y se hubiera dado de otra manera. Pero bueno. Ahí sí que... Eh, menos mal todavía nos quedan dos partidos hay, hay equipos como Aurora que solo le falta uno, nosotros los enfrentamos ahorita el próximo día miércoles santo en el estadio del ejército tenemos que ir por la victoria mis amigos porque si logramos esa victoria prácticamente ya salvamos la categoría y estaríamos dando un paso certero para el primer duelo del grupo que él en el último partido con Siquindalá, prácticamente sería esa final para definir el primer lugar del grupo ¿verdad? entonces es fundamentalísimo la victoria de Cremas B este próximo miércoles a las 11 de la mañana en el estadio del ejército ojalá, casi sea, ahí está el señor árbitro nuevamente mirenle la cara bien para que no se desolvide. no tengo ahorita el nombre a la mano pero lo voy a investigar para, para tenerlo claro porque creo que se merece el señor que le pongamos un señalamiento muy serio ante lo que hizo, pero les ofrezco que con tiempo el día de mañana voy a hacer un resumen bien concienzudo para que verdaderamente se vea el papelón que hizo y la forma en que se paseó en, en el partido, la forma en que se paseó en nosotros también eh, ya es, lamentablemente es de las cosas más resaltantes porque si esta jugada la nota Flaco Ortiz bueno, hubiéramos podido eh, manejar de una mejor manera pero la banda al poste, increíble los primeros minutos fueron muy buenos para para Crema besta creo que fue la jugada más peligrosa obviamente pero Cremas B hizo un buen unos minutos del partido eh, ya les digo, cuando empezó el juego recio de, de Chimaltenango sin llevarse ningún premio por su juego recio antirreglamentario de parte del señor árbitro, eh, fue donde se vino la, se nos vino el equipo encima ¿verdad? porque ya, o sea el equipo se retrocedió porque el, otro, el rival estaba jugando violentamente y el árbitro no hizo nada por detenerlos. Y cuando nos intentábamos, como les digo, contrarrestar, el árbitro nos premiaba con tarjeta. Eso fue lamentable completamente. Y como les digo, los tengo que decir claramente. porque sí, Y les, les prometo, les ofrezco que, vamos a que voy a hacer un resumen de ese partido. Bien hechecito para los que no vieron el partido. Vean en este resumen lo que yo les estoy diciendo. Cómo fue falta tras falta de ellos sin a María y la primera falta que seamos nosotros a María y a María. A ellos solo regañaba, a nosotros nos sacaba tarjeta. Pero bueno, vamos a continuar mis amigos porque también quiero hablar al final del equip equipo mayor. Si les ofrezco que el día jueves si Dios nos regala la vida y la salud, estaremos en el estadio Doroteo para servirles no solo la previa, sino si toda la información y como es jueves me perdonan que no vaya a estar en punto el próximo jueves en la tertulia. Porque imagínense, salgo a las 8 más o menos del estadio. En lo que vengo y todo, pues me, me aguantan un poquito, ¿verdad? Me aguantan un poquito para, para poder empezar. Santos Cantil. no no Santos, no se reveló el marcador. A ver sido sí, un marcador demasiado bultado contra un equipo de tercera división. Santis. Santos, que yo creo que es, es bastante irrelevante el marcador. Una goleadísima contra un equipo de tercera división. Yo creo que ni vale la pena que lo divulguen semejante matacinga es decir que más que todo lo que se resalta era el, tratar de mantener un poco el ritmo de juego bueno, vamos ahora eh, a ver lo, lo del equipo femenino me falta mi resumen en 4K que yo siempre les sirvo pero como les digo no pude editar un segundo el, el día de ayer un segundo de, de video no pude editar ayer entonces ni modo, me, me van a tener que, paciencia para que lo logre completar este días, estos días que vienen ¿verdad? pero eh, estuvimos ahí en la cancha eh, nosotros les transmitimos junto con Gustavo el partido a través de Infinito Blanco eh, y les hemos invitado a sea así que Tigo lo transmita pues que pongan las escenas si quieren de la tele pero que nos escuchen a nosotros porque realmente uno escucha cada cosa de parte de esta gente de Tigo que realmente no están no es de lleno en el fútbol femenino y mucho menos en crema femenino entonces la verdad que ...hacen cada comentario tan... ...desenfocado, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, ahí sí que cada uno su chance... ...y nosotros simplemente le servimos a ustedes... ...y si ustedes pueden, pues enhorabuena... ...eh... ...entonces... ...en este, este partido... ...pues obviamente era... Eh, ...como mencionaba yo en la transmisión, era lo relevante... ...era poder... Eh, ...enfrentar a la filial de Unifood... A la filial de Mincho. Les cuento que al siguiente día. Eh, vamos, el segundo equipo de Mincho sería este Pares, ¿verdad? Y el tercer equipo de Mincho se llama Semillas, que es la sub-15 digamos de, de él. Y le enfrentamos al siguiente día en la cancha de ellos de Greenfield. Y el equipo de cremas femenino sub 15, encabezados por Gaby Chamalé, le fue a meter 4 a 0, señores, a, a Greenfield, a la, a la filial de Mincho. Eso créanme. Si algo le duele a Mincho es que Cremas Femenino le vaya, le, le vaya a ganar a sus semillas. Porque él se, le gusta ufanarse de que él es el, la mejor academia de fútbol femenino en Guatemala y que garantiza que los jugadores van a ganar a la selección nacional y más si él es el que las convoca. Entonces le duele que las más pequeñas no sean capaces de ganarle a Crema Femenino. Te lo digo así de claro y de contundente porque no tengo por qué exagerarles con algo así eh, Luis Chajón, ¿qué tal vez a la selección Va, solo déjame Luis terminar el tema de crema femenino y te voy a comentar rápidamente lo de la selección eh, pues obviamente empezamos bien mis amigos, cremas femenino dominó, dominó el juego completamente de cabo a rabo pero lamentablemente ese último pase no lo dábamos con claridad uno, dos Párez tenía totalmente la estrategia defensiva para neutralizar a Andreita. La estrategia defensiva de Pares era detener a Andreita. Entonces era obvio que la estaban esperando escalonadamente. Entonces, eh, verán, la estaban esperando. Entonces la clave era, era jugadas como esta, donde llega Leslie Bielmo. la define de buena manera... Y era importante que, que llegara Leslie. Porque realmente, si estaba tan marcada. Y, miren, la flaca, Ortiz, la flaca Rosales. ¿dónde, la, a ¿Dónde va a pegar esa pelota en el piring Al poste, miren. Increíble. Flaca Rosales. Entonces. Tremenda la, la jugada, ¿verdad? Este es Carmen Boj. Que salió lesionada a la pobre, otro disparo de. ¿Verdad? de. de. de, de, de preparadas. Esta es la bola que le queda a Sofía Alonso, le hito para el travesaño, portera sin. Portera sin suerte no es portera, dicen, ¿verdad? Entonces eh, nos salvamos en esa única jugada que tuvo Pares en balón parado en el primer tiempo. Le queda Andreita, va por apenas un lado. Fernie Fajardo que regresó al anuncio titular nuevamente Leslie Bielman se la desvían ahí pero no llegaba, la puntada final los fallaba no teníamos esa claridad en la última en esa. de ahí ya vemos a Gaby Chamalé que entró porque horrible ustedes, como cómo Carmen Box se, se tropezó en la sintética y fue a dar de lleno la cabeza contra la malla fue una, yo, ahí cuando tenga la escena se las voy a poner en el resumen, horrible le tuvieron que poner ahí una curarle ahí la frente y entonces entró Gaby Chamalé y en el segundo tiempo la de a la, la pierna cambiada la adelanta al profe Benito eh, entonces eh, miren cuando entró esa pierna cambiada Gaby Chamalé tenía de su hija a la, la marca por ese lado pero de su hija, es que a la chucha fue una cosa que entre más se creció Gaby, más la traía como loca, fue una se echó un partidazo Gaby, serio qué partidazo que se echó Gaby mis respetos para Gaby Chamale qué partido que se echó, y eso como les digo entró de emergencia por lo de Carmen, lo de Carmen Boch, y la verdad que eh, yo como lo decía en la transmisión ella no, no había tenido muchos, muchos minutos desde el, desde el torneo anterior entonces le estaba costando pero con los minutos que tuvo el en este partido, uf, fue impresionante el partido de Gaby, y la felicito desde acá porque sí realmente eh, se ha esforzado bastante, Roberto Chacón, bien por más femenino, bien por la goleada, sí. y el partido, el primer tiempo termina 1 a 0, y uno decía, pero si este partido era para más, porque no está faltando la puntada final, y sucede esto, mire. entra Mimi Morataya a algo que yo había soñado, ver en la media cancha compartiendo a Mimi con la flaca Rosales dos jugadoras que tienen tiempo, que saben pasar, también entra Anester, mire eso a mí me encanta la, la pinta de es que tiene una pinta de futbolista que sin uniforme creo que uno la ubica que es futbolista, me encanta la su su la pinta, Mira, ahí sí que no se pierde, ¿verdad? pura futbolista y ahí está con comunicación, con crema femenino perdón ahora y eh, entró ella también. Entonces a la entrada de Mimi se logra lo que no habíamos tenido en el primer tiempo era la claridad en el último pase, para que la delantera sí tuvieran llegaran con ventaja y no llegara dividido el balón. Y lo vamos a ver prontamente en el segundo tiempo. Ya se nota ese ingreso de Mimi, se entienden perfectamente con la flaca. Y ya, ya empieza. Miren, miren esta la jugada que empieza Andreita. Miren cómo se la regresa a la flaca, cómo le cuesta a la flaca se la regresa, que se la deja servida. Miren, miren la flaca cómo se la toca. Miren. Miren eso ya, con la clase de definición de Andreita, na, nada que servir. Pero miren qué clase de jugada entre la flaca y, y Andreita. Mis respetos para los, el, ese mediocampo tendiendo a la flaca Rosales con Mimi Morataya. Ahí estamos, pero de lujo. Y miren cómo le queda ahí a el, el centro de, de Ana Esther. Y le queda, pero rica y sabrosa, decimos los, en las que nosotros los chapinos. De verdad, pues así le queda nuevamente anester prueba la arquera y la, todavía logra salvarla con la punta de los dedos, el despeje le queda otra vez a Anester al travesaño le queda otra vez a Andreita, pero ahí sí le quedó un poquito atrasada la bola, otra vez para Andreita miren cómo mejoró el, el fútbol la claridad en la última línea con anester con Mimi especialmente, en compañía de la Flaca Rosales, la verdad que ir este centro Ahí sí que nos descuidamos atrás. Menos mal que la, la delantera no la tuvo confiada. Y miren esta joya de gol. Ojo, la voy a re regresarles a esta jugada. Miren qué golazo el de, el de Mimi. Miren eso. Qué clase de gol. El gol del año. Miren eso, es Miren eso. ¡Wow! Qué golazo. Regresa Mimi de la lesión. Y con un golazo de antología. Qué, qué me alegro por, por Mimi. Qué golazo. De ahí viene... Carmen Guevara también dijo yo no me quiero quedar atrás y sácales midiendo la portera que que medio campo es ese que vimos en el segundo tiempo, de verdad que mis respetos mis respetos por ese segundo tiempo, ya van a ver el resumen que yo voy a hacer también de calidad 4K, pero verdaderamente eh, un gusto ver al equipo femenino ya en el segundo tiempo especialmente con con ese entendimiento que hay de media echar adelante. Yo les digo mis amigos. Mucha gente piensa. Que para tener un equipo ofensivo. Se necesitan muchos delanteros. O muchos buenos delanteros. Y créanme que. Si tienes un buen medio campo. Aunque no tengas muchos delanteros. Realmente vas a generar un juego ofensivo. Porque. Hay, hay cómo generar. Hay soluciones diversas. Pero a veces se piensa. Que porque metes muchos delanteros. El mismo señor Tapia lo piensa a veces Ya con eso Vas a atacar más Vas a tener más gol y no es cierto La realidad está En la creación de las jugadas Ahí está la solución Verdadera Y en el segundo tiempo lo tuvimos Con el ingreso de Mimi acompañado de De La Flaca Rosales estar ya vieron qué partidazo, no digamos... Ahí casi en este resumen, casi no se ve lo de Gaby Chamalé, pero en el, en el mío creo que sí lo vamos a ver un poco más. Eh, Verá ¿verdad? verdaderamente eh, partidazo de Gaby Chamalé. Eh, vamos, vamos a ver ustedes en el resumen la entrevista con Gaby, la entrevista con la portera Sofía Alonso. Y que me entrevisté por el amor de Dios a ah, Ferni Fajardo que ya regresa al, al cuadro titular eh, me preguntaba por aquí eh, quien era que me preguntaba por acá Francisco Alejandro Medina, A mi respeto, sí, es un equipo muy bueno con, una, con muchas eh, variantes. ¿verdad? Sí, con Mimi eh, eh, se logró esa claridad, porque digamos el problema no es que no domináramos, el problema no era que no tuviéramos la pelota, la teníamos, pero el último pase. Ese ya no lo dábamos claro, lo, se, se, la daba, se la dábamos dividida al delantero, entonces con, a la delantera. Entonces cuando, cuando tú le das una pelota de, de, dividida a una delantera, aunque sea la goleadora del año, se complica la definición. Entonces, y, y le, le facilitas el trabajo al rival que te puede esperar y la puede cortar. Entonces, eso era. Ah, también el, el, el no había mencionado el, part, el partido de Vivi Montenegro. Eh, entonces, eso fue lo que ganamos cuando entró Mimi Morata al entrar mismo Morataya, eh, ya, hubo ese ese, ese último pase y se dio con mucha claridad. Ustedes vieron la, vieron la diferencia en el resumen, la diferencia de bolas que hubo para las delanteras en el primer tiempo con el segundo tiempo. Fue otra historia y por eso vino el festín, por eso me quedé lejos de mi 8-0 que había pronosticado con Brian Monterroso porque el primer tiempo pues no se no, no se pudo definir el, el, ese de dominio que se tuvo porque si sí, yo creo que de haber tenido más claridad en el último paso en el primer tiempo sí que hubiéramos llegado a los 8 a los 8 ocho, ocho pero bueno, eh, no, lamentablemente no, no alcanzamos todavía el primer lugar de la tabla general de, de la liga femenina grupo A porque eh, sí o, o, anotamos más que Shela deportivo Shela, pero como ellos sacaron aquel 9 a 0 contra Malacatón, imagínate qué clase de equipo puede ser que le van a meter a su casa nueve goles. Pero bueno, eh, entonces por ese 9 a 0 no hemos logrado todavía alcanzar todavía nos sacan como dos goles de ventaja, una cosa así, dos tres goles de ventaja. Si sí estamos de segundo lugar porque si sí superamos en, de, en de, tenemos los mismos puntos, pero superamos en diferencia de goles a Unifut. Entonces ahí estamos peleando ese primer lugar de la general. Eh, el próximo juego obviamente no es este fin de semana porque hay descanso de semana santa, sino el siguiente eh, vamos a, a vamos a, a como iguate, que ellas juegan en esta misma cancha, o sea que básicamente lo que va a cambiar es el día y la hora, va a ser un domingo a las 11 de la mañana primero Dios creo que sí vamos a poder estar por ahí entonces eh ¿verdad? entonces eso es lo que la oportunidad que se tiene para seguir ampliando el, el goleo, y la, o sea los puntos y el goleo, ¿verdad? para seguir con esa puntuación perfecta que llevamos hasta el momento que prácticamente ya solo lo, lo hacen con nosotros Shella y Shela y Unifoot son los que ya mantienen esa racha perfecta obviamente Bueno, eh, ¿quién me preguntaba de la selección? ¿Alguien me preguntaba aquí por la selección? ¿Quién era? Luis Chajón. Mira, Luis, eh, creo que el, el meollo de la selección, como decía el otro día, es que Marini, pues, quiera puro tuvo que sus hombres de confianza sean inamovibles en el once titular y a pesar de que no están con un ritmo de juego le hace Darwin Lom eh, Salamán Martínez Chucho López y en, en su momento valen Yanes que después lo le metió la cuchillada por la espalda, pero bueno ¿no? entonces eh, es complicado cuando tú no, no le das prioridad a los juegos que sí vienen en vena, vienen en ritmo yo sinceramente pienso que él debería aprovechar mucho a Oscar Santis pues, porque creo que es un jugador que sí está a la altura de un ritmo que te va a exigir un equipo caribeño, porque el equipo caribeño si algo tiene es mucho exigencia física ¿Verdad? creo que ahí no estoy inventando yo el agua azucarada al decirlo entonces si te quieres poner el tú al tú con la exigencia física tienes que eh, poner jugadores que estén en esa no solo lo puramente físico, ¿verdad? sino que en lo futbolístico estén a un buen ritmo entonces creo que esos son de los errores y además Luis, no sé si me vas a dejar de mentir pero yo creo que es obvio que la selección necesita, no tiene unos hombres que le lleguen a la calidad de Aparicio y de Alejandro Galindo Alejandro Galindo, entonces ahí sí que, que dé su brazo a torcer, verdad, si quiere realmente competir al nivel de la exigencia que le van a poner a estos caribeños, yo pienso que debe dar su brazo a torcer ...y a poder... Eh, ...incluir a Aparicio y Galindo... ...creo que los necesita... ...creo que no tiene en Guatemala... ...otros jugadores que le den... ...ese ritmo, ese, ese físico... ...ese todo que les puede dar... ...Aparicio y Galindo... ...entonces ahí sí que... ...yo me meto en donde no me están preguntando... ...me refiero a los técnicos... ...pero eh, yo sí creo que... ...yo sí creo que, que lo necesitan... ...sinceramente... Además de todo, no tenemos gol, Luis. es increíble las que se generaron y, y, y no, no le metemos gol al arcoíris, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí necesitamos hombres de gol. No sé si, si lo de Carlos, Carlos Camiani puede llegar pronto, pero yo creo que sí lo necesitan. Eh, así que un hombre, aunque sea no tan patojo, pero que llegue solo a meterlas, yo creo que sí lo necesitan. Y el otro día alguien me decía: mira cómo ves a Jean Márquez. Yo creo que Jan Márquez todavía no tiene sustituto en la selección. Entonces, yo sí, aunque esté en primera división, yo no les. no vería ninguna. tontera, ninguna exageración pensar en Jan Márquez. Pero sí, obviamente. tampoco creo que. Gustavo Cruz Mesa, buenas noches David y amigos Cremas, buenas noches Gustavo. Eh. No creo que, que, que Curazao tampoco sea Estados Unidos, no es México, no es eh, Panamá, no es Costa Rica. Yo creo que no deberíamos sobredimensionar, no tanto nosotros como los propios jugadores, ¿verdad? Deberíamos eh, saber que. Deberíamos saber que. Que, que no es el lobo que se va a comer a la. A la... Capirucita, ¿verdad? Entonces deberíamos entrar con otra mentalidad, ¿verdad? No, que los vamos a ir a golear, simplemente entrar con una mentalidad que tampoco nosotros, a la par de ellos, tampoco somos el patito feo, ¿verdad? Que nos falta igual es otra cosa, pero yo creo que, eh, no, no, no creo que tampoco Curazao sea el, el, como les digo, ese, ese monstruo, ese ogro que nos va a comer, no, para nada, no, 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 no lo veo tan así de tenerle miedo, ¿verdad? Yo sí, en ese sentido sí la tengo clara. Eh, como dirían siempre los que están en fútbol a seguir trabajando, sí, pero además de eso yo creo que él tiene que dar su brazo a torcer con lo de Aparicio, con lo de Galindo eh, sí, creo que se necesita un hombre gol como Camiani y verdad, o sea, creo que sí, y estos que están hablando que también van a ya meter, ojalá que, es, que sí sea cierto, porque creo que sí mm, no solo de cara a Cruzado, sino de lo que, de cara a lo que se viene, pues lo necesito ese es mi punto de vista y no tengo yo por qué eh, sentirme muy metido en la jugada pero ese es mi punto de vista Gustavo Cruz Mesa, mis jugadores destacados de crema femenil el sábado Mimi Morataya, Anester y Gaby Chamalé. sí, la verdad que entraron a darle un lo que necesitaba el equipo, como les digo ese último pase no llegaba con claridad, no llegaba preciso, llegaba ya muy dividido. Y lo que pasa, como les digo, que como a Andreita ya la estaban, ya la estrategia defensiva de, de Pares era para escalonar a Andreita, entonces no había que descansar en ella la creación de las jugadas, había que darle solamente la, ya la, puramente la definición. Pero para darle la definición es que había, había que dejársela con ventaja a la pelota con claridad, no dividida y eso es lo que no, no estábamos logrando eh, obviamente la, la isla Fracas Rosales era de las mayores designadas a hacer eso, pero creo que al estar un poco adelantada eh, al estar adelantada eh, creo que chocaba mucho con ese mar de gente porque Pares no crean ustedes que vino a jugar al contragolpe Pares descaradamente se vino a echar atrás a, la, a meterse la, en su área entonces el, eh, La flaca al acercarse mucho al área y, y Encontraba un mar de piernas ¿verdad? Luis Chajón Si sí es una lástima con la celda Como decimos los cremas no ponen huevos Yo creo que solo por billete juegan Si sí, son pocos los jugadores de alta calidad por que yo, okay, yo pienso que Aparicio Y, y Galindo son, son de los A pesar de sus malos pasos Pero son, de, son jugadores que en este momento No tienen sustituto Y tampoco como te digo no pensaría yo risorio pensar en un Jan Marquez, aunque no fuera titular pero creo que le daría bien a este equipo Lester los saludos a amigos muy buen trabajo, siempre a muerte con comunicaciones gracias Lester, gusto saludarte y siempre sí, estamos siempre al pie del cañón primero dios el día jueves, ahí estaremos en el Doroteo para llevarles todo lo más importante del partido de la mayor, que en este momento vamos a empezar a hablar de ella, pero sí estamos ahí, obviamente Cremas B juega el miércoles en en el estadio del ejército, ¿verdad? Vamos a ver si logra entrar nuestro querido patito ahí, si no creo que lo van a estar transmitiendo también por por claro, creo que lo transmite, por transmitirían eh, Bueno, para hablar del equipo mayor que también ya se nos viene aquí el jueves, primero Dios como les digo yo estaré ahí en yo estaría ahí en el estadio y al salir, pues me tienen un poquito de paciencia para venir a la tertulia el día de jueves y comentamos el partido, ¿verdad? José Jerez, buenas noches. Tal vez este esté fuera de contexto. Santis y el, y el moyo hicieron la diferencia. Sí, José, es que mira, obviamente no ni siquiera mencioné al moyo en este momento porque ya lo había hecho yo en el programa anterior y muchos que les moleste un poco, pues dirán, dirán este que necio, ¿verdad? Pero yo no creo que haya un jugador Que pueda hacer lo que hace En guatemalteco Que pueda hacer lo que hace Moyo Darle esa claridad de juego Eso que se parece tan práctico Tan sencillo Pero que hace que fluya el juego No lo va a dar nadie Les duela a los que les duela Les moleste a los que les moleste Les ofenda a los que les ofenda No hay en la actualidad Otro jugador que dé lo que dé el Moyo que no tiene, no tiene 20 años, que no que no es un velocista, perfecto. Pero no hay otro jugador que le dé esa claridad. Eso lo lamento. O sea, yo, mire, es como yo le decía el otro día a Ricardo, a Ricardo eh, Rivera, eh, Ricardo, yo te entiendo. Yo también quisiera pensar que el fútbol de Guatemala crea cada tres años una superfigura en diferentes posiciones, un portero, un... y no, desde, desde, que se, desde que salió el mollo no hemos podido ser un jugador de ese nivel. Sigue sí, siendo el, el Moyo un diferente Entonces es frustrante ¿Verdad? Dice uno va a un país tan futbolero que no sea capaz Pero es que hoy por hoy es la realidad Lamentable, triste Lo que me quiera decir Pero hoy por hoy no hay un jugador Diferente como Moyo Que simplifique tanto el juego Como Moyo, no lo hay Esa es la verdad Y Santis creo que está jugando A un gran ritmo qué es lo que necesita la selección contra esos, es más, eh, yo les diría a mis amigos que si fuera otra la realidad, otro jugador que yo les garantizo que usted estaría en selección nacional es Lainer García de verdad, Lainer García si estuvieran su situación diferente, si tuviera un equipo que se, que se apuesta por la cantera básicamente así lo tengo que resumir, yo les aseguro que hasta el señor Lainer o Neil García estuviera en selección nacional, porque son jugadores que tienen otro ritmo pero no son correr a lo loco por correr, sino que tienen criterio para correr. Tienen Y, y la India tiene gol también. O sea que José Jerez, el Moyo demostró su calidad y toque fino. Los jugadores rojos entraron al final del partido solo para cumplir mi criterio. No aportan nada, José. Dime tú, por ejemplo, qué ha hecho la flaca Martínez cuando entra. ¿Qué ha hecho la flaca Martínez cuando entra? dígame una, una, que uno diría poche, es que si no es por el cuate ese, tal cosa no me hubiera pasado no, no lo hay nada que destacar y no es, no es porque están en lo de la B si él hubiera hecho algo que destacar yo, yo ya lo hubiera yo ya lo hubiera dicho yo ya lo hubiera dicho pero no hay nada que destacar ¿Qué quieren que les diga? Los rojos nada de nada. ¿sí? Y, y quieren atacar a puro todo el moyo. Es que el moyo para que entras y no sé qué. Pero es que yo no sé qué partido están viendo. A ver, que, yo creo que se, se equivocaron de canal cuando dicen eso. Que realmente no sé qué partido están viendo. Pero bueno, mis amigos, para que no se me vaya el tiempo, el partido contra la antigua. Obviamente la antigua todavía es un equipo que está desgranado, está despozolado. para cabón de ajustes a la, la directiva que se le ocurrió hacer una renovación o sea, no hicieron una renovación cuando debieran haberlo hecho en la, en la cuarentena, sino que se les ocurrió hacerlo cuando había muy poco tiempo para prepararse y a quien culparon prácticamente con sus decisiones fue el entrenador. Un entrenador que ellos trajeron... ...de improviso para sacar a, al mexicano que es el... Eh, ...Torres Servín. Y trajeron a este gringo que... Pues, ...va a ser buen preparador de patojos. Pero lo traen a él, confían en él, llegan a la, hasta la semifinal creo que el señor manejó muy mal la semifinal con, tenía con, con que haberlos sacado a los de la B de la competencia pero lo, creo que lo maneja mal y eh, pues creo realmente que, que, que ahorita sacaron a un par de jugadores de los extranjeros que no les dio bola trajeron un par de mexicanos pero yo creo, o sea, y no sé todavía si ya, si ya llegó el pase internacional eso sí, no lo sé pero eh, pero indistintamente si vayan a estar el jueves creo realmente que que el tiempo para ellos ha estado, ha estado corto para poderlos para poder compenetrar un equipo entonces entonces eh, Sí, yo creo que. Yo creo que no, 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 todavía no están esos pases internacionales. Pero a lo que voy es. Eh, creo que nosotros tenemos que aprovechar. A no tener clemencia. A. A meter. A. A, 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 a meterle con todo, ¿verdad? A no. a ah, no, llamémoslo así, menospreciar al rival, menospreciar futbolísticamente hablando. ¿Cómo es eso? No jugando a meterle la mayor cantidad de goles posibles a base de trabajo, a base de fútbol, a base de sudar la camisola, ¿verdad? de ir gol tras gol. Gustavo Cruz Mesa, ojalá que no se confíe el club contra Antigua. Igual se confiaron cuando les dio COVID y nos eliminó. Estos días le dio tiempo a Montoya para tratar de levantar el equipo. Sí, pero para que se conjunten esos dos nuevos, yo creo que todavía está el arroz a medio coser. Entonces, ahí donde comunicaciones, sin agrandarse, no. Sino trabajando, debe. Eh, debe. Pues, meterle todos los goles que pueda ¿verdad? yo creo que es, yo no estoy diciendo por favor que va a ser un partido fácil y regalado y haz tú, no, 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 no para nada, porque obviamente como lo dice Gustavo, antigua díganme ustedes cuál es la mejor manera de darle un buen impulso a su alicaída campaña, ganando las comunicaciones ¿Pues, y de hecho ese seguramente es el discurso de Montoya decirle, mire mucha quieren un buen una buena excusa para que levantemos, gánenle a comunicaciones otra vez. Si a una vez le pudieron ganar, volvámosle a ganar, ¿verdad? Obviamente. Entonces ellos no van a venir a, a. decir, ah, como no estamos conjuntados, pues vamos a ver. No, no, no. Ellos van a venir a por todo. Entonces, nosotros igualmente, como les digo, no tenemos que me futbolísticamente, sino al contrario, nosotros tenemos que salir a por todo, ¿verdad? a sabiendas que el rival. No se, no se vino a regalar que el rival no vino a. a no vino a, a. Pues a ver qué salía. No, el rival va a venir a por los tres puntos. ¿Por qué? Porque están exageradamente necesitados de puntos. Antigua está, pero. No está en zona de descenso actualmente, pero el, el peligro está latente. Déjenme ver si una vez les puedo decir cómo está la acumulada. Déjenme ver cómo está la acumulada. En la acumulada, Comunicaciones Marcha en primer lugar con 48 puntos, eh, un diferencial positivo de 23 goles. Eh, los de la B están con 45, un diferencial de 28. Al tercer lugar está Cobán con 34 y Guastatoya en cuarto con 33 o sea la disputa por Guatemala 1 casi que es prácticamente entre nosotros con los de la B y eh, a pesar de que la, se acuerdan que el torneo pasado estuvo con dos equipos de primera división prácticamente imagínense eh, pero bueno en la parte inferior de la acumula 21 puntos tiene Zacachispas y 21 puntos tiene Sanarate, la diferencia ahí lo está haciendo que Sanarate tiene menos 20 pum, eh, goles y Zacachispas tiene menos 14 pero ya Antigua está totalmente metido en el baile, totalmente ¿por qué lo digo? porque Antigua tiene apenas 22 puntos o sea Zacachispas o Sanará te gana la próxima jornada y Antigua pierde y Antigua está en zona de descenso o sea, así es la situación de Antigua. Y si quisiéramos ponerlo más preocupante, el noveno lugar que es Achuapa, tampoco es que esté está a tres puntos. O sea, sí está un juego, pero vamos a que no es como él como él con sus rivales de abajo que son puntos. O sea, Achuapa sí está a tres puntos. Dígamelo de otra manera. Si vuelve a perder ahorita contra Comunicaciones Antigua y, y Achuapa gana, ya se lo lleva a seis puntos. Santa Lucía también está con 25 lo que pasa es que Chapa tiene menos 8 goles Santa Lucía tiene menos 4 y Iztapa que también tiene 25 está en menos 6 y Shela con 27 puntos en menos 6, o sea que realmente en estos momentos hay 3 equipos para dos descensos no es que Iztapa, Santa Lucía y ya pueda cantar victoria, en lo más mínimo pero en estos momentos el baile de descensos de dos puestos está entre 3 esa es la situación de antigua Por eso es que cuando un equipo Está en esas situaciones No se debe confiar mis amigos Porque Esos no le atinan Los que están en esos problemas Van con todo y a por todas Entonces por eso es que El partido Comunicaciones Tiene que tomarlo con mucha seriedad Muchísima seriedad no me quisiera ir sin ver si les puedo conseguir también la tabla del... La acumulada de la... de la primera división. Pero bueno, la primera versión también está hecho un apretacanutos ahí, ¿verdad? Y todavía Cremas B, pues todavía no está salvado. Entonces sí tenemos que poner las barbas en remojo para que podamos salvar la categoría ya de una vez por todas. Creo que la victoria con Aurora sería prácticamente, prácticamente vez no matemáticamente, pero prácticamente salvar la categoría y ya nos dejaría a expensas del siguiente partido con Siquinalá ya, ya solo para pelear el primer lugar del grupo, o sea, esa es la situación si Cremas B va y gana en el estadio del ejército el día miércoles o sea, pasado mañana a las 11, mis amigos Cremas B ya nos metió mano en la bolsa del árbitro en el Chimaltenango da mucha cólera, da mucha frustración pero hay que voltear esa página porque ya tenemos la revancha ya tenemos esa gran oportunidad este próximo día miércoles. Tenemos que ir a por los tres puntos. Ya no hay nada que hacer por Chimaltenango. Ya nos metieron la mano en la bolsa. Y ya se fue el caco corriendo. Entonces ya tenemos que eh, ponernos las pilas para el miércoles a las 11. El jueves a las 6 de la tarde. Bueno, en el gusto, si Dios me regala la salud y la vida. De estar con ustedes desde el Estadio Doroteo para servirles. No se les olvide, tenemos un, eh, un canal de Telegram que se llama Soy Puro Crema y este próximo jueves, durante la hora del partido, voy a habilitar el chat de audio. Entonces vamos a poder comentar el partido a través del canal de Telegram. Entonces yo les invito para que se suscriban a ese canal de Telegram, solo pongan Soy Puro Crema y ahí les va a salir el canal, se suscriben. y Entonces en el momento de la, del partido vamos a estar ha abierto el chat de audio para que podamos comentar con audio el partido, así que por ahí los voy a estar esperando con el minuto a minuto y con el chat para el partido de eh, mayor en el roteo y primero vamos por esos tres puntos para seguir arriba, en lo más alto, peleando por estar siempre en lo más alto, nuestro rival más cercano que es Guastatoya si sí, le afectó a la selección pues ahí sí que para que vean ellos lo que nosotros siempre subimos ¿verdad? porque esto, esto de la selección que nos friega es de siempre para nosotros entonces ahorita que les va a tocar a ellos pues ahora van a entendernos por qué nosotros nos quejamos tanto ahorita ellos tienen eh, salamá vino mal eh, la toña marcas vino mal y hay otro por ahí que les vino tocado también entonces ahorita van a, a conocer realmente qué es la selección nacional y sus convocatorias con los equipos esta está la boleta que están ustedes viendo en este momento es la boleta del mes pasado ya para el próximo día jueves les voy a tener yo la boleta que voy a hacer para este mes lo voy a depositar en la cuenta monetaria que sale del banco GIT número 057-0003-044-9 a nombre de cremas femenino el código SWIN es GT COGTGC. Ahí es donde podemos aportar para que femenino, para que pueda tener los recursos para seguir en este paso contundente y poder luchar por ese campeonato que todos estamos aupando con todo. Este es un plan que tienen los del equipo femenino, pues ustedes quieren apoyar con esas cantidades de, de 100, 200 y 300 y pueden tener esos beneficios. Eh, también les recuerdo el servicio de bus y taxi de Jorge Murga, nuestro querido Jorge Murga, servicios dentro y fuera de la capital, viajes, excursiones y transporte de personal al 5704-7940, 5704-7940, al correo electrónico jmurga gmail.com ahí lo pueden contactar para servicios ya sea en bus o en taxi, y van a ir platicando con la pura identidad crema en todo su viaje, así que van a estar ustedes, pero hechos. Otra forma de poder a crema femenino es comprando estas bellas camisolas de Tuto. Que por 175 quetzales, además de la excelente calidad de camisola. Les van a poder personalizar el número y el nombre que ustedes quieran. Cosa que Nino ya basta. Mira cómo nos lo ofrece. 35, 46 y 44, 12. Para adquirir su camisola. Y esta es otra forma de apoyar y se van a llevar una bonita Camisola para los que les gusta coleccionar especialmente. Excelente. ¿Cuáles son los objetivos de apoyar? Uno, no volver a entrenar en cancha pequeña. Dos, ampliar a por lo menos tres entrenos por semana. Tres, cubrir costo para preparador físico. Cuatro, cubrir costo para fisioterapista. Y un quinto podría ser en un momento tener gimnasio. Hace la diferencia, si no miren a Andreita, cómo hasta en el cuerpo se le ve ¿verdad? la fibra, lo potente que está físicamente, pero ella ya tiene un personal trainer entonces eso hace una grandísima diferencia y lo vimos ahí en la cancha del store para los que quieran apoyar a María René Pérez Juncker, está el número de cuenta de la mamá Astrid Jonker Escobar, Banco Industrial no, 007-025841-3 es una cuenta monetaria para apoyar a nuestra voz crema en estos momentos de recuperación que ya va saliendo ya le hemos visto publicar cositas en las redes sociales que significa que ya va saliendo Manuel Tiul ¿Cuándo juegan mis cremas? Bueno, un programa feliz noche Manuel, jueves santo o sea, pasado mañana a las 6 de la tarde, ahí vamos a estarle sirviendo desde el Doroteo ahí puedes eh, si tienes Telegram, buscas el canal Soy Puro Crema, ahí vamos a estar dando el minuto a minuto y vamos a abrir el chat de voz para que podamos comentar todos el partido en el momento del partido, ¿qué les parece? ¿Está bonito, verdad? Bueno, entonces yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hasta acá Siempre es un privilegio para mí hablar de comunicaciones y sé que si ustedes se quedaron conmigo hasta este momento es porque también les apasiona el albo, les apasiona hablar del más grande y aunque les duele a los demás se les toca que más que aguantarse. Yo les deseo a todos que tengan una muy muy feliz noche. Chau chao.